0: Section 63 De Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Christiane Johan Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 les origines 395 1095 publié par ernest lavis et alfred Rambault. chapitre xiii la civilisation byzantine par charles Beillet. prospérité de l'empire le commerce du milieu du IXe siècle au milieu du XIe l'empire byzantin atteint on l'a vu à son plus haut degré de prospérité. Constantinople était alors, de l'aveu de tous, la première cité du monde. Depuis, la ville byzantine a malheureusement presque tout entière disparu. Une partie de l'enceinte, quelques églises transformées en mosquées comme Sainte-Sophie, subsistent seules. Pour se faire quelque idée de son étendue, du nombre des édifices répartis dans les quatorze régions dont elle se composait, il faut recourir au texte. Ducange, dans sa Constantinopolis Christiana, XVIIe siècle, a essayé de reconstituer la topographie de la ville que de nouvelles recherches ont sur certains points complété. On ne saurait entrer ici dans ces détails, mais il importe de faire observer que des institutions que nous croyons propres à nos villes modernes fonctionnaient déjà à Constantinople. Tel était par exemple le service de l'assistance publique, qui comprenait un grand nombre d'hospices, d'orphelinats, d'école, sous la direction du grand Orphanotrophe. Quand les étrangers arrivaient à Constantinople, les palais impériaux qui s'étendaient sur des quartiers entiers, les églises étincelantes de l'éclat des mosaïques, de l'or, de l'argent, les places et les rues décorées des chefs-d'œuvre de la sculpture antique les plongeaient dans une admiration naïve. Aucune analyse ne vaut leur témoignage direct. Le juif Benjamin de Tudel, qui parcourut le monde au XIIe siècle, écrit « Les marchands viennent à Constantinople de tous côtés, de Babylone, de Sinéar, de la Médie, de la Perse, de tout le royaume d'Égypte, de la terre de Canaan, du royaume de Russie, de la Hongrie, de la Pazinassie, de la Bulgarie, de la Lombardie et de l'Espagne. La ville est fort peuplée à cause de la foule des marchands en sorte qu'il n'y a point de cité au monde qui puisse lui être comparée, sauf Bagdad. Il n'y a aucun temple dans l'univers où l'on trouve autant de richesses que dans celui-là, dit-il à propos de Sainte Sophie. Et s'il mentionne les jeux de l'hippodrome, on ne voit point de tels spectacles dans tout le monde. Lui, d'ordinaire d'une déplorable sécheresse, se laisse aller à un véritable dithyrambe lorsqu'il évoque le souvenir des richesses de Constantinople. C'est au palais il s'agit du palais impérial des Blachernes, qu'on apporte tous les ans les tributs de toute la Grèce. Les tours en sont remplies d'habits de soie, de pourpre et d'or. On ne voit nulle part ailleurs dans le monde de tels édifices, ni de si grandes richesses. On dit même que le tribut de la seule ville de Constantinople monte à vingt mille florins d'or par jour, tant de ce qui provient des impôts sur les boutiques, sur les hôtelleries, et sur les places des marchés que de ceux qui paient les marchands qui y abondent de tous côtés, par terre et par mer. Les Grecs, habitants du pays, sont très riches en or et en pierreries. Ils vont habiller de vêtements de soie garnis de franges d'or et d'ouvrages de broderie. les voir dans cet équipage, montés sur leurs chevaux, on dirait que ce sont autant d'enfants de roi. Le pays est fort vaste, abondant en pain, en viande et en toutes sortes de denrées. Personne dans toute la terre ne les égale en richesse. Quand les latins de la quatrième croisade arrivent devant Constantinople, leur étonnement se mêle de crainte. Or, pouvez-vous savoir, dit Villehardouin, que moult esgardèrent Constantinople, le quionque mais ne l'avait vu Ils ne pouvaient m'y croire que si riches villes pussent être en tout le monde, quand ils virent ces hauts murs et ces riches tours, dont elle était close tout autour à la ronde et ses riches palais et ses hautes églises, dont il y avait tant que nul ne le peut croire s'il ne le voit à l'œil, et la longueur et la largeur de la ville qui, de toutes les autres, était souveraine. Après Constantinople, venait Salonique, où affluaient aussi les marchands de toutes les nations, surtout à l'époque de la fête de saint Démétrius, le patron de la ville. L'industrie y était développée, les lettres, les arts y étaient en honneur. Cité guerrière en même temps que commerçante, elle formait dans ces régions le centre de résistance aux barbares. Plus au sud, les villes riches et industrieuses se multipliaient. Thèbes, Corinthe, Patras avaient des manufactures de soie et autres tissus. Athènes n'était pas alors obscure et à demi-déserte, ainsi qu'on l'a quelquefois avancé. Ses écoles étaient célèbres, sous le règne de Basile II un roi de Géorgie y envoyait chaque année vingt jeunes gens de son royaume faire leurs études. Quelques textes parlent même d'étudiants d'Angleterre, de Paris, qui viennent y compléter leur instruction. Avec tous les peuples qui l'entourent, l'Empire byzantin est en relation commerciale. De Damas, d'Alep, il reçoit les marchandises de l'extrême Orient. Lorsque les Grecs reprirent Antioche, un traité fut conclu avec le prince d'Alep. 969 ou 970. La liberté de trafic pour les caravanes et les marchands grecs y est stipulée et on y voit que si Antioche recevait des articles d'Orient qui de là passaient en Occident, en revanche, des articles de l'industrie byzantine, notamment des étoffes, étaient exportés sur le territoire arabe. Au nord, très bisonde, avait beaucoup d'importance comme entrepôt du commerce du Levant. Trébizonde, écrite au dixième siècle, le géographe arabe Istakri, est la ville frontière des Grecs. Nos marchands y vont tous. Toutes les étoffes de fabrication grecque, tous les brocards qui sont importés chez nous, passent par Trébisonde. Ars, qui fut détruite en 1049 par les Turcs, Seldjoukides, était aussi un centre d'échange important. Après sa ruine, les marchands émigrèrent à l'ancienne Théodosiopolis, qui devint Ezreroum. D'un autre côté, les marchands grecs étaient en relation suivie avec Alexandrie. Au commencement du IXe siècle, Léon V avait interdit aux Grecs de se rendre en Égypte et en Syrie. Mais une prohibition de ce genre ne pouvait être observée. Les marchandises orientales, épices de l'Inde, aromates, pierres précieuses, tissus de soie arabe, affluaient donc à Constantinople, à Salonique, à Cherson pour se répandre de là dans l'Empire et chez les peuples voisins. Vers le nord, les plus anciens chroniqueurs russes parlent d'une route de Constantinople à la Baltique, qui avait son point de départ sur la mer Noire, à l'embouchure du Dnieper, pour se terminer à l'embouchure de la Neva, après avoir passé par les grandes villes de Kiev et Novgorod. Elle était fréquentée moins par les marchands grecs que par les Scandinaves et les Russes. Les marchands russes arrivaient nombreux à Constantinople, mais ils y étaient fort surveillés. Ils devaient habiter un quartier en dehors de la ville et on ne les y laissait point séjourner pendant l'hiver. Ils amenaient des fourrures, du miel, de la cire, des esclaves et remportaient des étoffes de soie, des brocards d'or et d'argent, du vin. En Allemagne, les produits byzantins ne parvenaient, semble-t-il, que par des intermédiaires, Venise, les Slaves, les Bulgares. Des marchands bulgares étaient établis à Constantinople. Pour satisfaire la jalousie des marchands grecs, on voulut les obliger à transporter leurs comptoirs à Salonique. Ce fut la cause de la guerre entre Léon VI et le tsar Siméon. En France, les articles byzantins fort recherchés arrivaient par l'intermédiaire des Italiens. Plusieurs villes italiennes faisaient un commerce actif avec l'Orient, Bari, Amalfi, Venise. Les génoises et les pisans n'avaient pas encore, avant les croisades, de relations commerciales avec la Grèce. On a reproché aux empereurs de n'avoir pas compris l'avantage d'une large politique commerciale. Ils ont adopté, en effet, certaines mesures restrictives. Les commercières, ou douaniers byzantins, ne laissaient pénétrer dans l'Empire les marchandises étrangères qu'après les avoir visitées, sondées minutieusement. La bulle de plomb qu'ils attachaient au ballot indiquait que les droits d'entrée avaient été payés. La sortie des produits grecs était également surveillée. Les tissus de luxe étaient le principal objet d'exportation en Occident. Or, les empereurs refusaient de laisser sortir les plus belles étoffes exécutées dans les manufactures impériales. Ils les réservaient pour le palais, pour Sainte-Sophie ou pour les dons magnifiques qu'ils faisaient aux rois étrangers. On les a blâmés encore d'avoir trop abandonné le commerce à des étrangers, surtout à des Italiens, et d'avoir frappé les marchandises exportées de droits excessifs, qu'on évalue à 10%. Il ne faut pas oublier que ces droits, qui n'ont pas étouffé le commerce, fournissaient à l'Empire une grande partie des ressources qui lui étaient nécessaires. On n'a pas de renseignements précis sur l'ensemble des revenus de l'État byzantin. Mais d'après des données partielles, on a supposé que vers l'époque de la quatrième croisade, il devait atteindre une somme qui équivaudrait à environ trois milliards aujourd'hui. Ce chiffre est élevé, mais d'après Benjamin de Tudel, Constantinople seul rapportait au trésor une somme qui en représenterait près du sixième. On sait en outre que certains empereurs, grâce à une sage administration, laissèrent dans le trésor des sommes considérables. Ainsi, après Basile II, la réserve était de deux cent vingt millions, qui vaudrait environ en milliards aujourd'hui. Si ces empereurs, tout en satisfaisant aux dépenses ordinaires, réalisaient de pareilles économies, il faut bien admettre que les revenus de l'Empire étaient immenses. Les lettres et les arts À la force militaire, à la richesse, l'Empire joint dans une certaine mesure la gloire des lettres. Il y eut à Byzance, du IXe au XIIe siècle, un mouvement de renaissance qui ne produisit ni génie ni talent d'une grande originalité, mais qui du moins atteste le goût des choses de l'esprit et des recherches érudites. De cette époque datent la plupart des manuscrits qui nous ont conservé les œuvres de la littérature grecque. Les études avaient langui en Orient depuis que Justinien avait fermé les écoles d'Athènes et supprimer l'enseignement du droit, sauf à Constantinople et à Beyrouth. La grande université de Constantinople, fondée en 425 par Théodose II, était devenue le seul centre important d'études. Encore l'enseignement y avait-il été souvent négligé. La littérature avait pris, depuis Justinien, un caractère presque exclusivement monastique. Aussitôt après la querelle des iconoclastes, s'accomplit une importante réforme. Le César Bardas, frère de l'impératrice Théodora, réorganise avec beaucoup de soin l'école du palais de Magnor. Bien qu'adversaire des iconoclastes, il n'hésite pas à mettre à la tête de l'école Léon, qui avait été archevêque de Salonique sous le règne précédent et qui avait donné sa démission lors du rétablissement des images. On y enseignait la philosophie, la grammaire, la géométrie, l'astronomie. Les professeurs furent choisis parmi les hommes les plus savants du temps. Les étudiants étaient admis gratuitement aux cours. Ceux qui travaillaient étaient sûrs de la faveur impériale, et ce ne fut point là une protection passagère. Sous Constantin VII, les écoles de Constantinople sont en pleine prospérité. Les maîtres figurent parmi les grands personnages de l'Empire. Les documents officiels mentionnent le prince des rhéteurs et le consul des philosophes. Les étudiants peuvent espérer que leur savoir les fera arriver aux plus hautes fonctions. Un historien de Constantin VII nous le montre, admettant des étudiants à sa table, causant avec eux les encourageant. Dans leur rang, il choisit des fonctionnaires, des évêques. Si l'université de Constantinople perd dans la suite de son éclat, elle se relève au XIe siècle sous Constantin Monomaque. Grâce à un des savants les plus célèbres du Moyen Âge byzantin, Michel Psellos. Arrivé aux plus hautes charges par sa réputation de lettré, Psellos réorganise l'université et y enseigne la philosophie, tandis que son ami Xiphilin y enseigne le droit. Il commande les philosophes et les poètes anciens. Des arabes même viennent l'écouter. Son succès alarme l'église et l'empereur. L'université est fermée. Psellos se retire dans un couvent, mais son crédit reprend sous les règnes suivants. Les empereurs eux-mêmes donnent l'exemple, et plusieurs comptent parmi les écrivains. Basile Ier, pourtant soldat de fortune, entreprend de remettre en honneur le droit de Justinien par deux manuels, le Pochiron, publié entre 870 et 879, l'Épanagogé, entre 879 et 886 qui ne fut pas officiellement promulgué. Son fils aîné, Constantin, écrit un traité de tactique. Son second fils, Léon VI, est poète, théologien, écrivain militaire. Il continue l'œuvre juridique de son père et publie le vaste recueil des basiliques en soixante livres. Constantin VII, porphyrogénète, dirige le mouvement littéraire de son temps. Il écrit la vie de Basile, le fondateur de la dynastie. Dans le livre des thèmes, il trace d'une façon fort défectueuse, il est vrai, la géographie politique de l'Empire. Son traité sur l'administration de l'Empire est un manuel de diplomatie composé pour son fils. Il y passe en revue les peuples avec lesquels Byzance est en rapport. Il y décrit leurs institutions, indique la politique qu'on doit suivre envers eux. Les derniers chapitres donnent quelques détails sur l'organisation intérieure. Dans son ouvrage sur les cérémonies de la cour de Byzance, à côté du manuel de l'étiquette impériale, on trouve des documents de tout genre, des états de dépenses pour certaines expéditions. Ces traditions ne se perdent pas au XIe siècle. Tandis que le César Nicephore Birienne écrit une histoire de son temps, sa femme, la savante et ambitieuse Anne naine célèbre dans son Alexiade le règne de son père Alexis Ier. Cette littérature se distingue surtout par l'érudition. En présence du trésor de connaissances et d'ouvrages que leur a légué l'Antiquité, les Grecs de Byzance, éblouis, perdent souvent le sentiment de leur personnalité. Ils ne songent plus guère qu'à se reconnaître au milieu de toutes ces richesses et à en dresser l'inventaire. Ils forment d'immenses collections d'extraits, de notes, de résumés. Le plus illustre des savants byzantins est un compilateur. Il semble avoir lu tout ce qu'a produit la littérature hellénique, païenne ou chrétienne, pour en composer sa bibliothèque ou Myrio Biblos, vaste recueil d'analyses et de morceaux choisis. Constantin Porphyrogénète et le groupe d'écrivains qui travaillent sous ses ordres sont des compilateurs acharnés. Constantin trouve que les ouvrages historiques sont si nombreux qu'on ose s'aventurer dans ce fatras dont on s'épouvante rien qu'à en entendre parler. Pour venir en aide à la science qui se noie, il rassemble tous ses ouvrages, en fait faire des extraits et des résumés en cinquante trois livres deux seront consacrés aux ambassades, un aux conspirations, un autre aux prises de ville, un autre aux sentences, etc. De cette immense collection, il ne nous est parvenu qu'une faible partie. Un autre recueil, « Les géoponiques », contient en vingt livres des extraits sur l'agriculture. D'autres sont relatifs à la morale, à l'art militaire, à la médecine, à l'art vétérinaire. Un des hauts fonctionnaires de Constantin VII, Siméon Métaphraste, compile une collection célèbre de « Vies de saints ». Il devance les Bollandistes, mais c'est un Bollandiste sans critique. Dans la seconde moitié du Xe siècle et au commencement du XIe, Suidas, l'auteur du lexique si connu sous ce nom, est encore un compilateur. Bien des ouvrages anciens se sont perdus par la faute de ces étranges encyclopédies. Quand on les eut sous la main, on cessa trop souvent de lire et de transcrire les originaux. Si tel est l'esprit qui domine dans cette littérature, on aurait tort pourtant de n'en voir que ce côté les intelligences ne sont pas toujours servilement attachées à la tradition. Photius applique quelquefois dans ses sermons les doctrines de Platon au christianisme. Il reconnaît même que l'esprit d'examen a le droit de s'exercer sur le texte de l'Écriture sainte. Il se refuse à voir dans les tremblements de terre ou les ouragans des signes de la colère divine, châtiant les hommes ou désapprouvant les événements contemporains. Dans un dialogue, philopatrice ou l'ami de la patrie, qu'on a longtemps attribué à Lucien et qui est de la seconde moitié du Xe siècle, les interlocuteurs, dont l'un défend des opinions païennes, discutent librement religion et politique. Cet écrit semble destiné à défendre les mesures de Nicéphore Phocas contre les moines. Les historiens et les chroniqueurs sont nombreux pour cette période et généralement plus exacts et plus intelligents que ceux de l'époque précédente. Les principaux sont Théophane, dont la chronique va jusqu'en 813 et a été prolongée par divers continuateurs jusqu'en 961. Georges Amartolos, qui s'arrête en 842. Genésios, dont l'histoire va du règne de Léon V à celui de Basile Ier, inclusivement. Léon Diacre, qui raconte les événements de 959 à 975 ou XIe siècle, Jean Silitzès, Michel Attaliot, Cédrenus. Certaines œuvres de Psellos donnent une idée vivante de la société du XIe siècle et sont écrites parfois avec verve. Enfin, la poésie produit des épopées, inspirées des événements contemporains et qui sont comme les chansons de geste de l'Orient. En Asie, les luttes contre les Arabes donnaient naissance à des récits héroïques et merveilleux des tragoudias ou Cantilène, que parfois un auteur plus savant réunissait en un poème. Telle est l'épopée récemment découverte de Digenis Acritas, défendeur de l'Empire au Xe siècle, terreur des sarrasins mais faible à l'amour. Le héros de ce poème, où se mêlent les imaginations guerrières et gracieuses, a du reste existé sous le nom de Bien des chansons populaires du Moyen-Âge grec se sont transmises jusqu'à nous de génération en génération. C'est encore une belle époque pour l'art byzantin. Les empereurs multiplient les édifices. Constantin VII n'est pas seulement un lettré, mais un artiste. Il peint, il dirige, des sculpteurs, des orfèvres. À Constantinople, le grand palais impérial s'agrandit, s'étend sur tout un immense quartier. Les textes d'après lesquels des savants modernes ont pu essayer d'en restituer le plan et l'aspect, confondent l'imagination par le luxe inouï dont ils donnent l'idée. L'architecture religieuse, toujours fidèle au système de la coupole, essaie de se renouveler en donnant aux églises des proportions plus élégantes, dont on peut encore juger par l'église de la Théotokos, à Constantinople, par celle des Saints Apôtres, de Saint-Élie, de la Vierge, à Salonique. En peinture, si la plupart des belles mosaïques, des décorations murales de ce temps ont disparu, quelques manuscrits à miniature comme le psautier du IXe ou du Xe siècle qui est conservé à notre bibliothèque nationale attestent un effort curieux pour se dégager de l'influence monastique et pour s'inspirer, même dans des sujets chrétiens, des compositions et du style de l'art antique. Si cette tendance semble s'être bientôt affaiblie, Cependant, l'iconographie sacrée telle qu'elle se constitue alors se distingue par certaines qualités d'exécution et par des compositions remarquablement ordonnées. La grande sculpture est tombée en désuétude, mais les artistes byzantins fabriquent en grand nombre des coffrets, des diptyques en ivoire, dont nous retrouvons des spécimens dans les grands musées d'Europe, et qui charment par la finesse du travail, parfois par la beauté et l'élégance des figures. L'orfèvrerie produit de superbes pièces, en or, en argent, décorées d'émaux. Beaucoup, dérobés lors de la prise de Constantinople, ont enrichi les églises et, dans la suite, les musées de l'Occident. Pour ne citer qu'un exemple, Saint Marc de Venise possède un trésor composé en grande partie d'œuvres byzantines. La plus belle est le grand retable, connu sous le nom de paladoro, corne quatre vingt tableaux ou figure d'émail. On a déjà mentionné plus haut la vogue des tissus qui sortaient des manufactures grecques. Beaucoup étaient historiés, et par les ornements, les animaux fantastiques, les compositions qui s'y trouvaient, devenaient de véritables objets d'art. La dalmatique impériale conservée à Saint-Pierre-de-Rome offre plusieurs scènes religieuses, notamment un triomphe du Christ, où figurent cinquante-quatre personnages. Jusqu'au onzième siècle. L'art byzantin est, on peut le dire, le seul art chrétien véritablement original. Son influence s'exerce au loin. L'art russe se forme à son école et après la conversion de Vladimir, ses successeurs s'ingénient à donner à Kiev l'aspect de Constantinople, qu'il s'agisse de construire les églises ou de les décorer. L'art de la Géorgie et de l'Arménie a certains traits de famille avec l'art grec. Les ennemis même du non-chrétien et de l'Empire, les Arabes, sont ici tributaires de Byzance. Les califes de Damas et de Cordoue lui empruntent des artistes. En Occident, il suffit aujourd'hui encore de visiter la Sicile, l'Italie du Sud, Rome, Venise, etc., pour y rencontrer sans cesse les traces persistantes de l'influence byzantine. On les retrouve en France, où l'architecture romane a des relations avec l'architecture byzantine, où tout un groupe d'églises, du Périgord, de l'Angoumois, de la Saintonge offre le type de la coupole orientale. En résumé, dans l'histoire de la civilisation au Moyen-Âge avant le XIe siècle, Byzance a eu un rôle analogue à celui d'Athènes et de Rome dans l'Antiquité, à celui de Paris dans les temps modernes. Elle a rayonné sur le monde entier, elle a été la ville par excellence. Fin de la section 63